0: Ganz wunderbar ist es, wenn wir zielorientiert formulieren. Das bedeutet, statt einer Negation, also das, was wir nicht wollen, sagen, was wir wollen. Beispiel, kletter da nicht hinauf. Und das Bild, was im Kopf entsteht, ist, okay, hinaufklettern. Wollen du wir aber, bleib unten. Und dann sage ich das also.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu Wissen. Ich bin Vanessa Grill und ich rede heute Klartext, hoffe ich zumindest, denn was man sagt und was das Gegenüber versteht, sind oft zwei Paar Schuhe. Wir fühlen uns sehr häufig missverstanden und reden gar nicht selten aneinander vorbei. Aber warum eigentlich? Meistens hat man doch selbst das Gefühl, sich verständlich ausgedrückt zu haben. Es muss also am Gesprächspartner liegen. Nein, denn die Botschaft ist eben häufig nicht eindeutig, weiß Kommunikationstrainerin Barbara Planck. Sie gibt am Wifi Tirol Kurse zum Thema Power-Talking und lehrt, wie man bekommt, was man sich wünscht. Mit Barbara spreche ich gleich darüber, wie eine erfolgreiche Kommunikation gelingt und ich hole mir zahlreiche Tipps, die es, das kann ich euch versprechen, wert sind, ausprobiert zu werden. Hallo Barbara. Guten Morgen, Vanessa. Barbara, ich möchte dich am Anfang mit fünf Aussagen oder Sprichwörtern über Kommunikation konfrontieren mhm. und du sagst mir einfach, ob du findest, dass das wahr oder falsch ist. Okay, dann geht's los. Wer viel redet, sagt
0: oft wenig. Das kann durchaus vorkommen. Wir könnten Dinge viel, viel kürzer formulieren. Sagst durch die Blume. Mhm. Ist schön, sehr malerisch und gleichzeitig wenig hilfreich in einigen Situationen. Warum? Warum? Weil wir oft dann denken, um es höflich zu benennen, umschreiben wir es und dann haben wir eine Erwartungshaltung und unser Gegenüber ist in einer komplett anderen Welt, in einem komplett anderen Film und wie soll denn jemand dann wissen, was ich möchte? Wer stark ist, kann sich erlauben, leise zu sprechen. Das würde ich durchaus unterstreichen.
1: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
0: Hm. Würde ich so nicht sagen. Mhm. Also Schweigen macht Sinn. Es gibt durchaus Momente, wo ich sage, okay, da ist nichts hinzuzufügen. Also Kommunikation ist was, es ist eher ein Wunder, dass wir uns so gut verstehen, weil Missverständnisse im Alltag im Grunde häufiger vorkommen, als was wir meinen. Also, Reden, ich brauche es, um Dinge aufzuklären, um in Kontakt zu kommen und von daher würde ich sagen, ist reden schon Gold, um in Verbindung zu sein.
1: Und zum Schluss ein Zitat von Stephen R. Covey: Das größte Problem in der Kommunikation ist, dass wir nicht zuhören, um zu verstehen, wir hören zu, um zu antworten.
0: Absolut richtig.
1: <lacht> du gibst am Wie für einen Kurs zum Thema Power Talking. Mhm. Worum geht
0: es dabei? Power Talking hat ja den Titel bei dem Kurs: Sage, was du meinst und du bekommst, was du willst. Also, es hat jetzt viel Bezug zu, dem, zu den Fragen, was du mir schon gestellt hast. Es geht darum, einmal zu schauen, welche Kommunikationsmuster habe ich denn, was verwende ich und wie kann ich denn das steigern, dass ich immer öfter das bekomme, was ich gern hätte. Also, das heißt, in der Alltagskommunikation sprechen wir öfter von Dingen, die wir nicht wollen, anstelle von dem, was wir eigentlich gerne hätten. Also es einmal da zu schauen, okay, wie kann ich es denn formulieren, dass ich wirklich eine klare Aussage habe und mein Gegenüber sagen kann, ja oder nein. Wie bist du denn persönlich überhaupt zu diesem Thema gekommen? Ja, danke für die Frage. <lacht> das Thema Power-Talking hat mich immer schon begleitet. Also ich glaube, das ist ein Forschungsprojekt von Kindheit an, mhm. nur nicht unter dem Titel. Also mich hat immer schon begeistert, wie reden Menschen miteinander, dass dann was Wohlwollendes herauskommt. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt so Situationen, da wissen wir schon, okay, ähm, A sagt das, B sagt das und dann ist es eher günstig, wenn wir sagen, okay, verabschiede mich, ich mache jetzt was anderes. Also so zuhören, weil mhm. so Gesprächen ist oft anstrengend mhm. und hart. Gell? Ja. Und das habe ich durchaus erlebt und von daher war mir immer schon das, wie soll ich sagen, es hat mich immer schon begeistert, wenn Kommunikation geklappt hat und wenn es so freundlich und wertschätzend war. Und bin dann auch ähm, bei der Caroline Bitschnau, Della Maria gelandet und habe dort eine Ausbildung zur rhetorik gemacht. Und genau da ist mir dann dieses Power-Talking auch noch untergekommen. Und das war was, wo ich mir gedacht habe, ja, das hat jetzt eine Überschrift. Also meine Forschungsfrage hat eine Überschrift. Und das Ideale ist, wenn wir Dinge zuordnen können, dann gibt es ja wirklich auch auf dem Leitfaden. Und das sind ein paar kleine Veränderungen in der Sprache, die so eine Riesenwirkung haben. Und ja, das hat mich begeistert und seitdem bin ich da noch mehr verhaftet.
1: Weil du gesagt hast, du hast immer Gespräche oder vielleicht auch Diskussionen und Streitgespräche von außen beobachtet. Da gibt es ja oft Situationen, wo man merkt, da reden zwei Leute komplett aneinander vorbei. Sie meinen vielleicht sogar dasselbe, aber sie verstehen einander nicht. Was sind denn häufige Fehler in der Kommunikation,
0: wo eben dann sowas passiert? Also da kann ich auch nochmal zurückkommen auf den Stephen R. Covey, wie du das Zitat so schön herausgesucht hast. Es geht beim Kommunizieren viel häufiger ums Zuhören. Und da ist oft der Fehler, dass man... Eben in Gedanken schon dabei sein, was will ich denn sagen, so meinen Standpunkt vertreten. Und günstig wäre aber nur mal davor zu hören, um was geht es in meinem Gegenüber, um diesen Abgleich zu machen, weil wenn du sagst, oh, wir reden aneinander vorbei, das stimmt ja, wir sind ja in andere Welten. Also wir glauben, ich verstehe, was du meinst und gleichzeitig ist das eine Vorannahme, die überhaupt nicht stimmen muss und das kann ich nur überprüfen, indem dass ich wiederhole und sage, hey, habe ich die richtig verstanden? Und dann sage ich, was du gesagt hast. Und dann gibt es einen Abgleich und dann kann man gegenüber sagen, aha, nein, das war nicht das, was ich gemeint habe. Und dann geht es nochmal von vorn los. Und das sind Annäherungsstufen. Und da wieder, zum Glück haben wir das eher, würde ich mal sagen, es kommt vor im Alltag, aber es, es wird weniger. Also wir können das auch abbauen, eben mit diesem aktiven Zuhören.
1: Ich glaube, es ist im Alltag vielleicht öfter so, dass man dann, wenn man sich missverstanden fühlt, den eigenen Standpunkt noch einmal wiederholt, anstatt das Gesagte vom Anderen
0: zu wiederholen. Genau, und da gibt es auch noch einen, also wenn ich die Geduld habe, dann wiederhole ich mal zuerst, das kommt da immer auf das Setting und die Situation drauf an und in welcher Emotion ich bin. Also wenn es so gerade um etwas ganz was Wichtiges geht, dann ist die Frage, ob ich es gleich so schaffe mit diesem aktiven Zuhören, ist eben, es ist ein Training. Sprache ist auch trainierend üben, wie Sport. Und dann kann ich auch hergehen und sagen, du, kannst du mir bitte mal sagen, was du jetzt von mir gehört hast? Da ist auch dieses Wort gehört und nicht verstanden. Weil je nachdem, was wir für eine Geschichte haben, wir haben alle so neuralgische Punkte. Und wenn wir oft gehört haben in der Schule, hast du es noch nicht verstanden, dann wird es schwierig. Und dann bin ich im Denken woanders. Also Power Talking bedeutet, auch, also so drei Komponenten. Einmal die Achtsamkeit auf meine Gedanken, wo bin ich denn im Denken? Achtsamkeit in der Wortwahl und auch Achtsamkeit in meiner Körpersprache. Also auch da zu schauen, Atmen zum Beispiel. Gerade in so Situationen, wo ich denke, okay, noch nicht verstanden, also noch nicht angekommen. Kann ja mal vorkommen, okay, ich nehme mich zurück, Atmen. Wow, es ist mir so wichtig, dass wir das klären und dass wir vom Selben sprechen. Lass uns noch nochmal beginnen. Also auch da zu schauen, wieder gut bei mir selber sein und Zeitdruck rausnehmen. Manchmal glauben wir ja, wir haben nicht die Zeit.
1: Jetzt habe ich im ersten Moment bei Power Talking an Macht und Erfolg gedacht. Also eigentlich gedacht, dass sich der wifi kurs der im September jetzt angeboten wird, an Führungskräfte richtet. Aber bis jetzt haben
0: wir eigentlich von Alltagsthemen gesprochen. Ja, also... Ich sehe das ist immer ein bisschen fluide, <lacht> weil es hat mit Macht und es hat mit Erfolg zu tun. Und gleichzeitig gibt es für mich da keine Trennung. Also wenn ich eine Führungskraft bin, geht es ja darum, wie spreche ich mit mir, wie spreche ich mit meinen Mitarbeitern. Und Alltagssprache ist das, was ich täglich übe. Und ob das jetzt zu Hause ist oder eben mit Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, macht für mich keinen Unterschied. Im Gegenteil. Wenn ich eine Sprachform nur für bestimmte Situationen trainiere, macht es für mich wenig Sinn. Darum würde ich da nicht unterscheiden. Bei der Beschreibung des WIFI-Kurses
1: steht, ich darf zitieren, Sie werden erleben, dass bereits die Veränderung von einigen wenigen Worten Sie eine neue Welt erleben lässt. Das klingt ja sehr verheißungsvoll. Einige wenige Worte ändern alles. Ist das wirklich so einfach?
0: Ich würde sagen, es ist so einfach. Aber es ist nicht immer leicht.
1: Das heißt, was bringt Power Talking?
0: Also Power Talking bringt, also du merkst, dass ich grinse gerade so. Also für mich hat es eine unglaubliche Dynamik. Also es bringt Entspannung in den Alltag. Es bringt eine Leichtigkeit. Viel mehr Energie, weil es ja auch damit zu tun hat, wie schaue ich auf die Welt. Was ist meine Wahrnehmung? Und die Welt schaut jetzt retour. durch. Also kennst du kennst doch den Spruch, so wie man in den Wald hineinruft, kommt es, yeah. schallt es wieder. <lacht> Und das ist, glaube ich, was das ist, fast schon ein bisschen wie Magie. Also wenn es mir gelingt, da, peu à peu, Dinge zu verändern, dann merke ich das aufgrund von der Resonanz von außen. Mhm. Also das beginnt schon wie... Wie, wie, wie gehe ich in einen Tag, oder? Also, wie stehe ich auf, ähm, habe ich diese, kann man auch sagen, also manchmal gibt es so, ich bin mit dem linken Fuß aufgestanden. Okay, kann sein. Ich kann mir aber nochmal herholen und kann sagen, okay, was brauche ich denn, um wieder in eine gute Stimmung zu kommen, was tue ich mir Gutes, also dieses um sich selber kümmern und dann habe ich auch einen anderen Tag. Wenn ich das schon mitnehme, dann fängt es an, es ist eine Kaskade. Okay, was ist alles schief gelaufen? Von der Laufmasche im Strumpf bis mhm. zu dem Kaffee, den Mund verbrannt und, und dann baut sich es auf. Und im Gegenteil, wenn ich sage, okay, ich nehme Zeit, ich bin achtsam und sage mir auch innerlich nette Dinge, ich sage, okay, Ha ah ja wir mal Tempo raus. Das ist jetzt passiert und wie verändern wir es? Also, Power Talking ist auch unglaublich lösungsorientiert. geht nicht darum, Dinge schön zu reden, sondern zu schauen, okay, das sind jetzt die Fakten, wie gehen wir damit um? Eben, und wenn ich so einen Tag starte, mit einem Lächeln, gehe ich mit dem Lächeln bei der Tür hinaus, begegne die Menschen und das ist so mein Liebforschen. Also meine Forschungsexperimente sind dann die, dass ich Menschen einfach bewusst anschaue, ich nehme Augenkontakt auf und ich lächle, weil es mir einfach gut geht. Und zu 99 Prozent lächeln die Menschen zurück. Ja, das stimmt. Das mache ich auch, ja. Ja, genau. Und würdest du dann sagen, ähm, dass sich bei dir was verändert. Ja, weil in dem Moment, wo die anderen
1: zurücklächeln, das gibt einem mir selber was, oder? Dann ist mir ja schon genau. selber gut genannt, ja.
0: Und also das bestärkt eigentlich. Danke, das ist genau das, was ich meine. Mhm. Also wir sind immer im Austausch, wir kommunizieren immer, auch ohne Worte. Und so ist es halt durch die Gestik, Mimik und da, also wenn du sagst, dir geht es besser, das ist das, das ist diese Kaskade, die kann ich fortsetzen. Und ich bestimme, und das sind wir total in einem wichtigen Punkt von Powertalking, ich bin mir meiner selbst bewusst. Also ich bestimme, wie ich reagiere, ich bestimme, was sage ich, welche Worte benutze ich, bin mir auch dessen bewusst, ich entscheide immer. Und da sind wir bei diesem, dass es sehr mächtig ist.
1: Wir haben jetzt viel über nonverbale Kommunikation gesprochen, gerade mit dem Lächeln zum Beispiel. Jetzt kommt es im Alltag wahrscheinlich oft zu Missverständnissen. Ich habe da ein Beispiel aufgeschrieben. Es macht einen Unterschied, wenn ich im Freien stehe und sage, mir ist kalt, wird mir jemand vielleicht eine Jacke reichen? Wenn du das Fenster aufmachst hier herinnen im Raum und ich sage, mir ist kalt, dann wirst du mir keine Jacke reichen oder vielleicht reichst du mir eine Jacke, aber meinen du ich
0: eigentlich, bitte mach das Fenster wieder zu. Danke für das geniale Beispiel, weil so läuft es. Bevor wir einen Wunsch aussprechen, weil du hättest ja gern von mir, dass ich das Fenster wieder schließe, oder? Genau. Mhm. Und du schickst voraus, okay, mir ist kalt und ich soll jetzt mir einfühlen. Ganz oft funktioniert das, dann haben wir auch kein Problem. Und gleichzeitig kann es eben sein, wenn Menschen das nicht so interpretieren oder nicht deuten oder eben nicht so einfühlsam sein, dann ärgerst du dich. Ja, genau. Ja. Und das ist es, wenn du, also wenn wir in der Lage sind, weil das ist ja kein Problem, wenn du zu mir sagst, hey, mir ist kalt, ja, liebend gern schließe ich das Fenster. Oder wenn mir jetzt zu heiß ist, dann sage ich, okay, können wir nur kurz lüften, da hast du meinen Schal. <lacht> also wir würden eine andere Lösung finden. Genau. Ein Kompromiss dann vielleicht? Ich weiß gar nicht, ich bin kein Fan von Kompromisse. <lacht> also Kompromisse auch nicht. Für mich geht es darum, also wir haben ja alle Bedürfnisse. Und die haben wir leider nicht zur gleichen Zeit, in der gleichen Intensität. Das macht es ja manchmal schwierig. Mhm. Und mir geht es eigentlich darum zu schauen, was hast du für Bedürfnis, was habe ich für uns und wie können wir schauen, dass wir den beiden gerecht werden. Und bei einem Kompromiss ist es oft so, dass jeder auf was verzichtet. Und das finde ich schade. Mhm. Das finde ich total schade. Weil ich gehe davon aus, wenn wir es schaffen, dass wir uns so lange austauschen, dass das klar ist, was wir brauchen, und es dauert keine drei Sekunden, wenn wir es einmal geübt haben, dann sind wir beide in einer Win-Win-Situation. Und das ist für mich das erstrebenswerte Ziel. Wie gelingt Power Talking im Alltag? Kannst du
1: uns das vielleicht in einzelnen Schritten
0: erklären? Ja, gern. Vielleicht jetzt da noch ein Beispiel am Beginn. Bei Power Talking geht es ja auch darum, um die Kraft der Worte. Und wenn wir jetzt nur Fakten hernehmen und wenn wir sie uns über Wochenende austauschen, zum Beispiel, und es mhm. hat es ja ein paar Wochenenden gegeben, die waren strahlend schön oder es hat auch welche gegeben, wo das Wetter nicht so prickelnd war. Und es könnte sein, dass ich dir erzähle und sage, du, also Vanessa am Wochenende hat das schlechte Wetter, das hat mir total einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und es war so mau, ich habe überhaupt nichts tun können, und es war einfach, oh, na, merkst du das, was es mit der Energie macht? Mhm. <lacht> Hörst du mir noch gern zu? Nein. <lacht> genau. äh, und wenn ich da aber erzähle, Vanessa, hey letztes Wochenende hat es wirklich fest geregnet. Mhm. Grundsätzlich habe ich geplant, eine Bergtour. Und es war so super, die Bergtour ist verschoben. Also ich freue mich schon richtig drauf, die machen wir nämlich das Wochenende. Und ich habe das Wetter genutzt und habe meine Urlaubsfotos sortiert. Stell dir vor, wie cool. Ich kann dir das jetzt dann zeigen? Was macht das bei dir? Ich freue mich mit dir. <lacht> Ja. Und das ist, also es war bei beiden die Erzählung vom Wochenende mit Regen. Und das ist die Kraft der Worte und Sprache schafft ja eine Realität und der Wirklichkeit. Und um das geht es im Power Talking. Also da sehr, soll ich sagen, sehr achtsam zu sein, mit welchem Fokus mache ich es denn? Weil, so wie du sagst, also du hörst nicht mehr gerne zu, du bist weg von mir und das andere ist diese geteilte Freude. Und das bedeutet da in mir, entsteht eine andere Emotion mhm. und das heißt ich tue mir, mir gut und dir und das ist schon mal eine Sache wo ich sage das können wir entdecken und das machen wir auch gerade in dem Kurs zu schauen wo gehe ich um und dann geht es darum in kleine Schritte das zu verändern das heißt ich muss es einmal bemerken und ab dem Zeitpunkt wo ich etwas bemerke kann ich verändern und dann kann ich eben sagen okay worüber will ich denn berichten und dann wähle ich meine Worte Worteweise
1: aber da hat ja jeder vielleicht auch so seine eigenen Sprechgewohnheiten, seine eigenen Floskeln oder seine eigene Art Sätze zu formulieren. Der eine, der mit dem Ja-Aber vielleicht automatisch immer daherkommt, ohne drüber nachzudenken.
0: Eben, dieses Ja-Aber, du hast mir gerade geliefert, das ist, würde ich sagen, eine kleine Volkskrankheit. Mhm. Also es kommt darauf an, wie man sozialisiert sein, das ist aber was, wo ich sage, das haben wir häufig. Und dieses Ja-Aber ist so, also auch da ein Beispiel, wenn, stellen wir uns vor, Powerpoint-Präsentation, wir haben so einen Vortrag und äh, der Chef kommt dann und sagt, boah, also geniale Präsentation, super gelaufen, aber auf Folie 3. <lacht> okay, was passiert? Es bleibt nur mehr das aber hängen. Genau, also ja. die Anerkennung, das was gut gelaufen ist, ist weggewischt und wir sind problemzentriert. Und in der Erwachsenenwelt, ist es schon nicht angenehm und jetzt stellen wir uns nur vor, wenn wir das mit Kindern machen. Und ich sage, boah, wow, so eine coole Zeichnung. Also echt total cool, aber. Und das macht was mit Menschen. Also dem ist mir echt der Anliegen, dass wir uns da bewusst werden. Und das Irrsinnige ist, dass wir einfach nur sagen bräuchten, ja und. Also wir brauchen statt dem aber dieses Mini-Wort austauschen und sagen, ja und. Wie also wird das jetzt beim Beispiel mit der Folie
1: dann aussehen?
0: Also eine geniale Präsentation, super gut gelaufen und bei Folie 3 habe ich noch eine Frage. Und dann geht es um die Fakten, weil vielleicht habe ich was nicht verstanden, was ich nicht. Es geht Dinge auch neugierig zu überprüfen und wertschätzend und liebevoll. Weil Veränderung passiert liebevoll und nicht mit Kritik. Und da wären wir schon beim nächsten Schritt. Du hast ja vorhin das Beispiel gehabt mit dem Fenster schließen, mhm. oder? Und dann könnte es ja sein, dass du, ich mache das Fenster jetzt nicht zu, ja, ja. <lacht> und du denkst da, und das denkst du so für die, wow, also so unhöflich. Mhm. Und das macht sie absichtlich. Genau, <lacht> also überhaupt nicht wertschätzend und kommt, kommt man da gar nicht entgegen und ja, so. Und das merke ich. Weil ich merke, dass in der Stimmung irgendwas brodelt, ich kann es aber nicht benennen. Und dann geht das auch schon los. Und du hast ja dann den Wunsch, also du hast schon ja gesagt, ja, ich hätte gern, dass das Fenster geschlossen wird. Und wenn wir das im Alltag schaffen, also statt Kritik, an Wunsch, genau, das ist die Königsdisziplin. Hast du noch ein Beispiel? Magst du noch ein Beispiel? Ja, gern. Fällt dir ein Vorwurf ein, so aus dem Leben? Wegen dir kommen wir immer zu spät. <lacht> wunderbar also hast du gern dass wir pünktlich sein wäre das wichtig Anna ah, ich kriege den Vorwurf immer ah, du kriegst schon mhm. Vorwurf okay ja
1: ich finde aber es stimmt gar nicht
0: <lacht> <lacht> also das wäre quasi die Einfühlung für das Gegenüber
1: mhm. das
0: Gegenüber müsste das anders formulieren aber wie genau also wenn dann würde ich zu dir sagen Boah, Vanessa, du ist total wichtig, dass wir rechtzeitig sein. Können wir schauen, wie, wie, wie gehen wir denn das an, wie planen wir das, dass wir um, keine Ahnung, wir müssen um neun dort sein, Wegzeit ist eine halbe Stunde und dann sagen wir, okay, um 20 nach, acht, wie können wir denn das richten? Hast du eine Idee? Und dann gebe ich da auch wieder Verantwortung zurück. Merkst du mhm. Genau. Also es geht auch darum, merkst du schon, das ist auch so ein Abgleich, oder? Mhm. Wo gehst du um, wo bin ich und was wollen wir gemeinsam erreichen? Also mir ist es wichtig, da pünktlich zu erscheinen und wie schaffen wir es? Also absolut lösungsorientiert. Und es macht mehr Sinn, wenn ich die ins Boot hole und wir gemeinsam gestalten, anstelle von dem, ich gebe dir dann eben den Vorwurf und sage, also, immer. Und also ein Wort, immer, stetig, nie, nie, sind wir pünktlich. Und du merkst schon, das ist so wie kleines Pulverfass, oder? Mhm. Und da bricht die Kommunikation ab. Was sind denn noch so Wörter?
1: Also wir hatten jetzt aber, ja.
0: nie, immer. Ja, dieses müssen. Mhm. Ich muss. Im Prinzip müssen tun wir wenig. Wir, also im Power-Talking ist das, dass ich mir klar mache, ich entscheide mich, das zu tun oder das zu lassen. Also bin auch wieder mir bewusst, dass ich selbst verantwortlich bin. Statt
1: ich muss, was
0: ja. dann ich will, ich möchte. Genau. Also ich entscheide mich und es macht einen Unterschied, ob ich sage, also ich muss jetzt wirklich am Wochenende das und das erledigen. Bei mir macht es im Brustraum einen Druck. Mhm. Okay. Also diese körperliche Auswirkung, wenn ich mal sage, also, du, ich möchte am Wochenende wirklich gern. Und dann kann es immer noch sein, dass ich mich dann entscheide, das nicht zu tun. Aber ich bin Kapitän Kapitänin meines Lebens. Und das ist der Unterschied.
1: Ich muss, hat auch irgendwie so etwas Leidendes.
0: Und auch da, danke für das Wort, dieses Leidende. Also manchmal rutscht man in den Gedanken, wir sind das Opfer der Umstände. Und diese Opferhaltung schwächt uns und andere. Und das ist ja, was ich habe erzählt: dieses immer schon zuhören, ähm, wie Menschen miteinander reden. Das hat mich auch an den Punkt gebracht, dieses eben. Diese Opferhaltungen, da bin ich ganz allergisch. <lacht> Weil das zieht so runter. Ja. Und sobald sich Menschen aber wieder bewusst sind, hey, ich kann eh gestalten, dann kommt die Lebendigkeit wieder.
1: Mhm.
0: Dann gibt es auch noch zum Beispiel dieses Versuchen. Ich werde versuchen, etwas zu tun. Das ist Scheitern eigentlich schon vorprogrammiert oder? Genau. Und ich kann sagen, hey, ich mach das. Im Power Talk ist es auch so, dass wir uns Ziele setzen und planen. Also es ist Persönlichkeitsarbeit, es ist Persönlichkeitsentwicklung. Und sobald, ich weiß nicht, dir geht, aber sobald ich mir wirklich bewusst wäre, was will ich, wohin will ich, was will ich erreichen, was ist mein Ziel, dann kann ich effektiv Schritte setzen mhm. und dann wird das auch passieren. Wenn ich sage, wow, ja, also wir müssten jetzt wirklich einmal wieder also den Sperrmüll entsorgen. Ja, wer macht ja. Wer muss, wir müssen, ich, das wir. Ist alles wage ja. und macht nur Druck. Wenn ich sage, okay, das sind so fünf so Dinge und am Samstag fahren wir da vorbei und ich liefere das ab. Und wird das ziemlich ja, sicher passieren. Was haben wir noch für Wörter? Ja, also alle Konjunktive. Würde könnte. Würde könnte. Sollte. Eben all, alle diese Weichmacher. Mhm. Also ich mache mir bewusst, okay, vielleicht kann ich was noch nicht. Kann schon sein. Und gleichzeitig, ich arbeite dran. Also auch da. Im Power-Tag geht es auch darum, ich sage die Wahrheit. Zum Beispiel, wenn du mich fragst, du, wann ist denn das Meeting, und ich sage, du, pff, oh, bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht, ja, ich glaube mich zu erinnern, so um halb drei. Mhm. Die Aussage bringt nichts, weil ich muss genau. sie dann trotzdem nachschauen. Genau. Das also, vielleicht genau. einfacher
1: gewesen, der oder die hätte gesagt, ich weiß es nicht.
0: Genau. Und das ist das. Also einerseits wollen wir ja behilflich sein, aber das sind so diese, und da haben wir bei diesen Kommunikationsmustern, die sind so häufig. Und wieder genau wie du es auf den Punkt gebracht hast, das bringt uns nichts geschickter wäre zu so sagen, du, ich würde gerne eine Auskunft geben und gleichzeitig ich weiß es nicht, frag den oder den. Worauf sollte man denn noch bei Formulierungen achten? Ganz wunderbar ist es, wenn man zielorientiert formulieren, das bedeutet, statt einer Negation, also das, was wir nicht wollen, sagen, was wir wollen. Beispiel kann man immer wieder beobachten, wenn wir an Spielplätzen vorbeigehen, äh, braucht man nur zuhören kurz, gibt es mehr, dieses was. Kletter da nicht hinauf. Und das Bild, was im Kopf entsteht, ist, okay, hinaufklettern. Wollen du mal aber, bleib herunten. Und dann sage ich das also, Also bitte bleib herunten. Oder ja, also Alltagssituationen wieder zu Hause, Geschirrspüler. Oder auch, das gibt es in Betriebe ganz häufig. ist also eines der großen, wie soll ich sagen, klassischen Beispiele mit dem schmutzigen Geschirr. Also stell das schmutzige Geschirr nicht in die Spüle, dann steht es vielleicht nicht in der Spüle, neben der Spüle, aber wollen tun wir, dass es im Geschirrspüler landet. Also, und darum bitte stell die benützte, deine benutzte Tasse direkt in den Geschirrspüler. Also alles, wo man im Kopf dann ein Bild kriegen, wie soll die Endsituation sein, hilft, dass man Menschen so klar sagen, was man von ihnen brauchen das Tolle ist. Es ist eine Win-Win-Situation, weil die wissen dann, was wir gern hätten und machen das meistens auch. Das wäre jetzt sofort ausprobieren, morgen nach dem Frühstück. <lacht> also das Geschirrspielbeispiel. <lacht> ja, es ist wirklich der Klassiker. Und auch da sind wir bei dem, es sind so Muster, die sich einspielen. Und je länger wir da zuschauen und je länger wir das quasi hinnehmen, und du merkst schon, in dem Wort hinnehmen macht auch schon was, Umso schwieriger wird es, wieder ein Muster zu verändern. Allerdings, es gelingt. Beharrlichkeit ist wichtig. Und auch zu erklären, was es denn für einen Sinn macht. Also kommt ein bisschen auf die Situation drauf an und mit wem ich das zu klären habe, verwende ich andere Worte. Und gleichzeitig, wenn Menschen verstehen, was es für Auswirkungen hat, wollen die beitragen. Sprechgewohnheiten, die oft missverstanden werden, da
1: handelt es sich ja oft um Kommunikationsmuster, um alte Muster, die festgefahren sind. Wie kann man die denn durchbrechen?
0: Also Muster durchbrechen bedeutet einmal sie wahrnehmen. Das heißt, in Situationen, wo ich dann merke, okay, die Reaktion ist eine andere, wie man sie gewünscht hätte, nochmal schauen, was ist passiert. Also so auf eine Metaebene ebene gehen. Mhm. Nachfragen zu schauen, okay, ich habe jetzt gerade das gesagt und das hat bei dir das ausgelöst. Aha. Und das ist ein Lernprozess. Und das kann im Außen passieren, aber auch im Inneren. Dass ich für mich nur mal schaue, okay, wie ist meine innere Ansprache? Und wenn es so also ein Muster gibt, das ist oft ganz alt. Also schon in der Kindheit kann uns das schon begegnen, dass jemand sagt, war, wow, das wieder nicht geschafft. Und dann kann es auch sein, dass es, ich mache was im Außen und in meinen Gedanken kommt es, okay, ich habe es wieder nicht geschafft, ich habe versagt. Und dann geht es so eine Abwärtsspirale. Also mhm. du merkst es auch schon in der Energie. Ja. Ähm, und ich kann dann das einfach wahrnehmen und sagen, aha, interessant, ich sage mal gerade, ich habe es wieder nicht geschafft. Hm. Okay, was in der Situation war hilfreich, was kann ich mir mitnehmen, was habe ich denn daraus gelernt? Und das dann liebevoll wahrnehmen, okay, es gibt da einen Schmerz. Und gleichzeitig, wie verwandle ich das? Also auch wieder lösungsorientiert. Kannst du uns abschließend nochmal deine Tipps zusammenfassen,
1: wie man seine Wünsche so formulieren kann,
0: damit man auch bekommt, was man will? Also der erste Tipp ist einmal zu schauen, mir selber klar zu werden, was sind denn meine Wünsche und was möchte ich denn? Und das Coole ist, dass sobald ich in meinem Kopf, also es gibt so wie Autobahnen, und kann es schon mal sein, dass ich die Kritik formuliere, das heißt, die behalte ich aber für mich. Der Gedanke darf schon mal kurz kommen, ich bemerke es und dann formuliere ich es um. Und das, was wir ja heute schon gehört haben, statt der Kritik sage ich den Wunsch. Also ich hätte gern. Also mir bewusst werden, was brauche ich und wie komme ich dahin. Dann in Bilder formulieren, so damit mein gegenüber ein klares Bild bekommt, das so soll es am Ende ausschauen. Also Das heißt, ähm, eben statt das sagen, was ich nicht will, sagen, hey, ich hätte gern von dir. Leg doch bitte die Akte dahin. <lacht> und dieses so Muster wie ja, aber verwandeln in ein ja, und. Also wir können immer äh, so formulieren, dass wir nichts zurückhalten und gleichzeitig so wertschätzend also ja, und, und dann sage ich, was ich gerne hätte, was ich brauche. Das sind meine drei Haupttipps. Vielen Dank. Danke dir. Danke für das schöne Gespräch. <lacht> Danke,
1: Vanessa. Und die werde viel im Alltag anwenden. <lacht> ich, ich gebe dir dann Bescheid, welche Auswirkungen
0: es gehabt hat. Ja, unbedingt. Und viel <lacht> Spaß beim Forschen und Experimentieren. Danke.
1: Der nächste Kurs von Barbara Blank zum Thema Power Talking beginnt am 23.09. am Wifi in Innsbruck. Nähere Informationen findet ihr unter bifi.tirol.at. Gefällt euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App. Das war Gut zu wissen, der Erklärungspodcast der Tiroler Tageszeitung.